0: Also vielleicht kann man es auch so sehen, dass die Rollen, die wir einnehmen in unserem Arbeitsleben, gespielte Rollen sind und ich mit einem Workshop vielleicht näher an mein Ich, an meine Authentizität und an gute Zusammenarbeit komme.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast, zur aktuellen Folge und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei ich-wir-alle.com.
2: Mein Name ist Martin Permatier und ich präsentiere dir heute ein Gespräch mit Katja Paar. Katja ist Organisationsberaterin, konzeptioniert und moderiert Workshops und ist Trainerin für Kommunikation. Uns eint der Weg von Kreativen zur Agenturtätigkeit und über die strategische Beratung sind wir beide zur Organisationsentwicklung gekommen. Katja hat erkannt, wie wichtig Kommunikation für das Gelingen von Kooperationen ist und dass Kommunikationsformate außerhalb von Silos und Hierarchien zu selten genutzt werden. Workshops sind dafür ein Weg. Sie hat nun ihre langjährigen Erfahrungen in einem Buch zusammengefasst, über das ich mit dir reden werde.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf haltung erweiternde findest du unsere Community mit Infos, Tipps, Events, Gruppen und ganz vielen Austauschmöglichkeiten. Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo, hier ja, bei Ich für alle. Ich freue mich heute besonders Katja Paar zu begrüßen. Hallo Katja. Hallo lieber Martin, vielen Dank für die Einladung. Katja, du bist Organisationsberaterin, Workshop-Moderatorin, konzeptionierst die natürlich auch und Trainerin für Kommunikation und auch Haltungsexpertin, weil du bist ja Teil unserer aktuellen Ausbildungsgruppe und hast ein Buch geschrieben, Workshops machen für inspirierte Teams, mehr Kreativität und weniger Blabla. Ein fantastisches, schönes Buch und wir haben festgestellt jetzt in der Vorbesprechung, wir haben sehr ähnlichen Weg gemacht von der Kreativszene zur Organisationsberatung. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen von dir und deinem Weg, Katja.
0: Ja, ich habe Design studiert, erst in Frankreich und dann in Berlin und dann habe ich sehr, sehr, sehr lange in der gleichen, damals hieß das noch Multimedia-Agentur, gearbeitet, später dann Digitalagentur. Und dort habe ich mich eigentlich durch sehr viele verschiedene Rollen und Expertisen durchexperimentiert und dabei immer auf der Suche nach möglichst großer Wirkung und was ich da alles so schaffen kann.
2: Ja, du bist ja Designerin, ja, ich war ja mal Architekt, ja, so kamen wir beide von der Designstrecke in den 90ern, wo das Business ja noch ein bisschen anders aussah. Da war ja Design auch noch, hatte oder der Designer, die Designerin hatten ja auch noch eine ganz andere Rolle. Wie war das für dich, als du so angefangen hast?
0: Ja, also ich habe schon zu einer Zeit Design oder dann später an der UDK dann auch Interaktionsdesign studiert, wo quasi der Nutzer schon ziemlich weit vorne stand. Und als ich dann quasi in die, in die Wirtschaft kam, ist die Rolle da doch sehr reduziert worden auf das muss toll aussehen und muss knallen und so weiter. Hm. An der Stelle habe ich dann angefangen zu suchen, wie ich da mehr in die Wirkung komme.
2: Kann ich auch gut nachvollziehen. Ich habe immer so spaßeshalber gesagt, früher hat man den Chef oder die Chefin gefragt, was ist ihre Lieblingsfarbe, meistens blau und wusste man so, sieht das Corporate Design aus, was müssen denn, Muster da reingeschrieben werden, ja guck doch mal bei den anderen und fertig war der Internetauftritt, ja das heißt es wurde noch gar nicht so userzentriert, wie du sagst, nachgedacht, sondern es war mehr so, ich würde mal sagen, machtzentrierte Geschmackserfüllung, wie war denn das dann für dich, wie, wie ging es denn weiter in der Agentur?
0: Ja, wie gesagt, also ich habe angefangen mit als Designer, dann kam Konzept, war eigentlich immer sofort dabei, weil das ja sonst auch keiner gemacht hat. Später hieß es dann Experience Design oder UX Design. Dann habe ich Projektleitung gemacht, weil ich dachte, ich müsse näher an den Kunden rankommen. Später habe ich dann mich in die Strategierichtung entwickelt, weil ich dachte, man muss im, in den Unternehmen weiter nach vorne kommen, um wirklich was zu bewegen. Und dann habe ich natürlich ein Team geleitet und war dort mit Coaching, Mentoring, Teambuilding. Ich habe sogar Recruiting gemacht. genau Und natürlich Beratungsthemen wie Brand, Research, digitale Transformation, Customer Experience. Dann habe ich unzählige Pitches gemacht und Präsentationen. Und irgendwann bin ich dann zum Thema Workshops gekommen.
2: Ja, spannend, da wir haben ja vorher so ein bisschen geplaudert und ich dachte, ach guck mal, war bei mir sehr ähnlich. Ne? Also, dieses Wachstum einer Agentur zu erleben, die verschiedenen Rollen, ja, Teams zu führen und auch, was du sagtest, dieses konzeptionellere Denken und dann das Strategiedenken. Und dann weiß ich immer noch, wie es bei uns so war, die ersten Workshops zu machen, weil früher in den 90ern haben wir keine Workshops gemacht. Das war irgendwie so, warum Workshops? Ne? Bring drei Vorschläge mit, am besten noch vor Angebotslegung. Dann zeigt der Chef oder die Chefin mit dem Finger drauf und dann los geht's. Ne? Und wie, wie kam denn das bei dir? Weil ich weiß noch bei uns, wie wir die angefangen haben, Workshops zu machen. Und es war gar nicht so einfach, das beim Kunden zu platzieren.
0: Ja, ich habe das am Anfang tatsächlich als kickoff meeting den habe ich dann als Workshop verkleidet, sage ich jetzt mal so. Das war so eine Strategie, um da Workshops anzubringen und das kam extrem gut an. Also anstatt Leute in einen Raum zu setzen und zu sagen, okay, da und da und da geht es jetzt hin und, oder wir nehmen ein Briefing entgegen und dann arbeiten wir das ab oder wir machen einen Pitch und konzipieren direkt auf dieses Briefing, Hinzu habe ich gesagt, okay, eigentlich ist es doch viel besser, Leute in einen Raum zu setzen und erstmal gemeinsam so eine grobe Richtung zu entwickeln. Das funktioniert natürlich mit Workshops. Und wenn man dann tatsächlich sich in die Kollaboration begibt, viel, viel besser, als wenn einer ein Strategiepapier verfasst, das dann abgibt und jemand nimmt es auf, kennt die ganzen Hintergründe nicht, weil im Strategiepapier vielleicht von einer Seite steht ja nur das Wesentliche drin, daraufhin entwickelt er was und es wird dann wieder zurückgespielt und dann wird festgestellt, passt ja überhaupt nicht.
2: Ja, genau, wir hatten ja so ein bisschen im Vorfeld geredet, dass dieses Effizienzverständnis, was man so aus, aus größeren Unternehmen dann auch gewohnt war oder generell gedacht hat, man brieft es runter ja und dann irgendeiner <lacht> gibt dir das was in die Hand da war schon dreimal stille Post dabei, dreimal Gedankenraten dabei, du arbeitest auf dieses Briefing, was du kriegst, da wird es wieder hocheskaliert und dann stellt man fest, alles ist ein riesengroßes Missverständnis.
0: Ja, ich glaube, das ist noch so eine Gewohnheit, aus der, die aus der Industrialisierung festhängen geblieben ist. Dort wird irgendwie gemacht und dann gebe ich es in die Umsetzung und die Agentur ist meine verlängerte Werkbank und die setzen das dann um. So. Und wenn ich aber eine kreative Leistungen von der Agentur haben möchte oder irgendwas, was eben über das hinausgeht, was ich selbst entwickeln könnte, dann macht die Vorgehensweise überhaupt keinen Sinn.
2: Wir hatten ja auch oft oder manchmal den Fall, du arbeitest auf irgendein Briefing, machst und tust, stimmst ab und dann gibt es noch diese Stimme aus dem Off. Die kriegst du nie zu sehen. Und wenn es fast fertig ist, wird das sozusagen dem Eigner, der Topführung oder sonst so vorgelegt und <lacht> Der oder die sagt dann, nee, das geht ja gar nicht, muss doch mal alles geändert werden.
0: <lacht> das kam häufig vor, ja.
2: Und da ist ja Workshop ein Format, wo man ja direkt am Anfang eine andere Form der Kommunikation nutzt. Ja.
0: Absolut. Ja. Also es kommen Leute zusammen, die mit diesem Projekt zu tun haben. Bei den meisten Kickoffs sind leider keine Kunden dabei oder keine Nutzer dabei. Aber es sind schon mal Leute aus sehr vielen unterschiedlichen Bereichen dabei. Ich sage mal, Marketing, Sales, der, vielleicht ist ein Vorstand dabei, vielleicht sind, in der Regel ist jemand aus der IT dabei oder eben aus den Bereichen, die dieses Projekt eben betrifft. Und dann kommen dort alle Stimmen zusammen und es entsteht etwas, was aus der Mitte heraus entsteht. Und diese Leute, die kommen auch nicht die kommen natürlich als in ihrer Funktion und mit ihrer Kompetenz und mit ihrer Expertise und mit der Expertise kommen auch unterschiedliche Haltungen an den Tisch. In der Zusammenarbeit entsteht die Strategie für dieses Projekt und eben nicht aus einem Papier, das wahrscheinlich der Assistent von irgendjemandem verfasst hat auf Basis von irgendwelchen Stichworten, das er aus anderen PowerPoint-Präsentationen rausgenommen hat, die es schon mal irgendwo gab.
2: Ja, ist immer herrlich, ne? wie diese ich habe Ihnen das doch alles gesagt Idee <lacht> dazu runter, runtergetragen wird und dann man merkt, oh, geht ja gar nicht. Das fand ich auch immer bemerkenswert in Workshops, dieses Aha-Erlebnis und das habe ich immer noch, auch heute. Da kommen Leute in den Raum, die noch nie zusammen geredet haben.
0: Ja, da habe ich ein schönes Erlebnis und zwar ich glaube, das war noch Ende der 90er. Da haben wir das erste Mal für einen sehr, sehr großen Finanzdienstleister gearbeitet. Und der Kommunikationschef und der IT-Chef haben sich bei uns in der Agentur das allererste Mal gesehen. Weil ne, Digitalisierung, da kommt es plötzlich zusammen, da müssen die plötzlich zusammen reden. Und die haben sich vorher noch nie gesprochen. Also man hat es gemerkt, dass die sich gerade, also die haben sich wahrscheinlich schon mal auf irgendeinem Meeting gesehen, aber die lernen sich hier gerade kennen.
2: Ja, das ist ja auch mal spannend. Und dann die, dieses Austarieren in den in, 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 in Alpha-Spielen, wer hat ja eigentlich das Sagen? Ja, das ja dann auch noch mitschwingt, weil wir sind ja dann oft noch in so einer Konzernlogik drin, ja. Und dann findet ja auch immer so, so ein, ich sag mal, ja, wie, wie so eine Rangordnungsbildung, ja. Man, man würde sagen, eine Norming, Storming-Phase statt.
0: Absolut. Jeder muss erstmal sagen, wo er hingehört und was er so macht und was seine Verantwortungsbereiche sind. Und will natürlich auch da möglichst viel aus dem Projekt für sich rausholen. Und das ist das Schöne an einem Workshop. Diese, diese Zielkonflikte, die gibt es ja. Das sind ja natürliche Zielkonflikte. Da kommen verschiedene Leute aus verschiedenen Bereichen zusammen. Also der, aus der Agentur kommt ein Designer, es kommen Entwickler, es kommt der IT-Chef vom Kunden, es kommt Sales oder Marketing von Kundenseite zusammen und die haben ja alle andere Ziele. So, und jemand aus Sales, der will natürlich, dass die Zahlen gut dastehen. Ein Designer will, dass Kunden sich die Webseite merken. Und das sind ganz natürliche Ziele, die schon da sind, ja, völlig unabhängig von diesem Projekt. Und das zu sehen, also erstens, dass jeder die Ziele der anderen auch sieht. Und zweitens, dass aus diesen Zielen zusammen auch was entstehen kann. Also dann durch Kollaboration ein übergeordnetes gemeinsames, also nicht nur ein, sondern mehrere übergeordnete gemeinsame Ziele entstehen können. Das ist das, was ein Workshop kann.
2: Ja, vielleicht ist das ja auch so ein, so ein natürlicher Prozess, den du ja auch gemacht hast. Diese Entwicklung vom Designer zum Berater, zum strategischen Berater dass du in diesen Workshops ja plötzlich auch siehst, wie so eine Organisation funktioniert. Das ist ja wie in so ein Polizsystem reinzukommen, wer hat wie was zu sagen und wer bin ich jetzt, welche Rolle nehme ich denn jetzt als Externer ein, gerade auch wenn es interne Designabteilungen gibt, ist, ist ja auch immer lustig, ja? die auf keinen Fall in Frage gestellt werden wollen, ja? wo ich auch immer gesagt habe, wenn du so einen Workshop gehst, redet bitte nicht über das Logo. Egal, wie es aussieht, bitte nicht beim ersten Treffen über das Logo des Kunden reden. Es
0: gab durchaus Projekte, wo gesagt wurde, das Projekt darf nicht so heißen. Ja. Es darf Diese Vokabel darf nicht vorkommen, weil die schon in irgendwas anderem verwendet wurde.
2: Ja, ja genau, genau. Und das fand ich interessant, weil mir ist das auch so gegangen. Und ich bin ja dann über die Strategie zum Thema Werte gekommen, weil ich auch so gemerkt habe, in diesem Gemengelage von Silos, von Macht, von Einzelinteressen, die du als, als Berater dann als dysfunktional durchaus erleben kannst, merkst du einmal in diesen Workshops, ach guck mal, hier sind andere Kommunikationsräume und du musst ja was finden, was ist das Gemeinsame, auf das man sich beziehen kann. Jetzt hast du ja dieses Buch geschrieben, Workshops machen, das ultimative Buch, das Buch aller Bücher über der Workshops, ja, erscheint bei. Wie heißt der Verlag? Campus. Campus, genau, renommierter schöner Verlag. Die machen ja auch tolle Bücher. Zu denen wollte ich ja auch, das war meine zweite Wahl, muss ich ehrlicherweise zugeben, ich bin ja zu meinem Wunschverlag gekommen, <lacht> glücklicherweise. Und die machen aber auch sehr feine Bücher, weil was ich bei denen immer super fand, die machen so gestaltete Bücher. Und du bist ja auch Designer, sie kommen ja auch daher und, und uns ist ja auch wichtig, wie sowas aussieht. Und du hast es ja nicht nur geschrieben, sondern auch illustriert.
0: Ja. Ja, also. Als ich angefangen habe, Workshops zu machen, war das für mich, habe ich auch angefangen, mir diese einzelnen Methoden und alles, was ich so gelernt habe, aufzunotieren und habe mir immer so eine kleine Skizze dazu gemacht. Also um mir schon vorstellen zu können, wie sieht denn das eigentlich an der Wand aus? Wie sieht das eigentlich im Raum aus? Was passiert da eigentlich? Also dass ich quasi so teilweise verschiedene Stadien einer Methode mir auch aufgezeichnet habe. Und dann dachte ich immer, wenn ich Methoden irgendwo gelesen habe oder wenn ich in Büchern gelesen habe, dachte ich immer, wo ist die Zeichnung, damit ich mir das vorstellen kann. Und deswegen war ich bei der Ausgestaltung des Buchs auch extrem konsequent und eigentlich gibt es zu jeder Methode dann auch eine Zeichnung dazu, mit der man sich das, was man da tut, besser vorstellen kann.
2: Ja genau, die, die Mutter aller Workshop-Bücher. <lacht> Aber ich fand es super, genau. Du hast immer so Doppelseiten und witzigerweise fand ich auch, ja, so arbeite ich auch. Ich mache ja auch eine Infografik, eine Doppelseite. Ne? Darunter schreibe ich die Idee, weil ich auch ein visueller Typ bin, dem auch so, so einen Wert sieht in diese Übersetzung. Das fand ich da auch ganz toll, was so ganz eigenen Stil hat. Und du machst ja wirklich dieses umfassende, Wozu gibt es einen Workshop? Also wirklich von der Konzeption bis hin zu Methoden ist da alles drin. Ne?
0: Ich habe vorne angefangen mit dem Kapitel, wozu eigentlich Workshops und habe dann weitergemacht, was mit, was Workshops können, was irgendwie auch so ein bisschen Verkaufsargumente für intern sind, was Workshops leisten, was man damit erreichen kann, mit welchen Menschen man da zusammenarbeiten kann und dann geht es quasi mehr in die Praxis, also was macht man vor einem Workshop, was macht man nach, während einem Workshop und dann gibt es noch ein, sehr viele Methoden zum Anwenden.
2: Das fand ich ganz interessant, weil Workshop ist ja so äh, teilweise mit Vorbehalten belegt und klar, wir alle kennen das große Killerargument dafür haben wir keine Zeit, ja, weil ja, so viele Leute da und das bringt doch eh nichts. Ne? Wie gehst du mit dieser Art von Vorbehalten um?
0: Ja, es gibt eine Seite, habe ich genau diesem Thema gewidmet. <lacht> also und ich habe es sehr oft erlebt, dass quasi Meetingreihen veranstaltet werden, um bestimmte Dinge zu besprechen. Also wo sich immer wieder Leute treffen zu dem gleichen Thema und das Thema weiter bearbeiten und dann am Ende gegebenenfalls zu einer Lösung kommen. Wenn ich mir jetzt im Vorfeld überlege, wie kann ich so ein Treffen strukturieren, wie kriege ich das raus? Was, wo will ich eigentlich hin? Wo wollen wir denn eigentlich landen? Und mit welchen Methoden komme ich bei diesen Leuten, die da anwesend sind, vorwärts? Dann kann ich dieses Thema wahrscheinlich in viel, viel kürzerer Zeit erledigen mit einem vorhersehbaren Ergebnis, als wenn ich so eine offene Meeting-Reihe veranstalte. Und alles, was ich erlebt habe, ist so ein konzentrierter, gut konzipierter Workshop ist viel effizienter als mehrere Meetings hintereinander zu ne, so einem Thema.
2: Ich glaube, ein Teil der Magie, die ich so beobachte an, bei Workshops, ist ja, wir gehen aus unseren rollengebundenen Teilpersönlichkeiten raus, ja, die die in Meetings behältst. Ja, da, das siehst du ja oft allein schon an der Sitzordnung. <lacht> du, du kannst ja manchmal die Gehaltsklasse daran erkennen, je nachdem, wo du bist, wie die sitzen. Ja. Und irgendwie hat es ja so eingebürgert und, und da rauszugehen aus diesen Persönlichkeiten macht ja einen anderen kommunikativen Raum auf.
0: Ja, absolut. Ja, ich versuche am Anfang von so einem Workshop immer die Leute aus ihren Rollen herauszuholen. Also dass sie nicht mehr als. Vorstand hier sind, sondern als Hans-Dieter.
2: Das Workshop-Duo, ja. <lacht> auch ein politisches Thema, ne? Ja, das Thema, ne? ist ein sehr großes, äh,
0: bizarres <lacht> Thema und kann auch wirklich komisch enden, finde ich. Aber gut, also, wenn jemand als Chef oder Chefin anwesend ist oder eben als Hans-Dieter oder als Karin, das ist ein sehr großer Unterschied für diesen Workshop, weil es geht ja darum, sich auf einer, auf einer Ebene zu unterhalten oder auf einer Ebene gemeinsam Ideen zu entwickeln, wo man gleichberechtigt eine Stimme hat. Also der Entwickler, der Designer, die Marketing-Spezialistin und eben auch die Vorständin gegebenenfalls haben eine gleichwertige Stimme in diesem Workshop. Und die sollen sich auch auf, auf einer Ebene unterhalten, die persönlich wird und wo alles gesagt werden darf. Und da ist es natürlich notwendig, am Anfang so ein bisschen Anschub zu geben, aus dieser Rolle herauszukommen.
2: Ja genau, und, und das beobachte ich ja auch, dass am Anfang gibt es immer diese klassischen, öh, was soll das denn, ich habe ja wichtig zu tun, ich muss aber heute auch was rauskommen und so. Und dann finden die das ja meistens gut.
0: Einer meiner ersten großen Workshops und auch ein Grund dafür, warum ich da weitergemacht habe, war mit einem großen Finanzdienstleister. Und da kamen sehr viele verschiedene Personen, also ich glaube es waren 18 Leute, also schon ein größerer Personenkreis, aus unterschiedlichen Ecken Deutschlands und vor allem aus unterschiedlichen Abteilungen dieses Finanzdienstleisters zusammen. Und es ging um das Thema Altersvorsorge online und Altersvorsorge, das heißt ja dann auch zum Beispiel Fonds anlegen, Bausparen, Sparen, also sehr viele unterschiedliche Abteilungen, die sich alle untereinander nicht besonders gut leiden konnten. Also die haben schon am Telefon so ein bisschen übereinander gelästert. Und dann, ich habe da ich ja auch da Anfänger war, habe ich sehr große Angst gehabt vor diesem Workshop, weil ich dachte, die streiten sich jetzt hier aufs Messer und wir kommen da nie zu einem Ergebnis. Und dann habe ich am Anfang eine kleine Übung gemacht. Und zwar habe ich gesagt, Leute, wie stellt ihr euch eigentlich, also ich wollte unbedingt, dass die sich reinversetzen in die Kunden und eine andere Perspektive bekommen von dem, was wir hier heute tun. Und dann habe ich Sie gefragt, wie stellt ihr euch eigentlich euer eigenes Alter vor? Malt das mal auf. Also schon mal malen ist schon mal <lacht>
2: ganz spooky. Malen und Rollenspiele.
0: Spoo <lacht> und die haben aber dann alle mitgemacht, haben ihren Zettel angemalt, haben es vorne hingehängt und haben alle kurz was dazu erzählt. Und danach hast so richtig gemerkt, wie den allen so ein Stein vom Herzen gefallen ist. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, denen ist ein Stein vom Herzen gefallen und der Rest vom Workshop lief wie, vom, wie am Schnürchen, sind tolle Ergebnisse zustande gekommen und alle haben extrem konstruktiv zusammengearbeitet. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alleine so etwas immer diese Magie hat, aber es kann schon mal was bringen, einfach einen kleinen Perspektivwechsel einzuführen. Und zu sagen, Leute, hier, stellt euch mal vor, ihr seid jemand anderes.
2: Jetzt muss ich direkt mal nachfragen, weil ich das neulich auch schon mal im Podcast hatte, dass ich, immer, dass ich gesagt habe, alle Leute, wenn die fragst, wie ist deine Zukunft, wenn du alt bist, stellen die sich mal das Haus am See vor. Ja, ich auch. Das Haus am See kam also vor, ja. Ja, ja, genau.
0: Das Haus am See kam vor, es, ja, die Enkel kam vor, die lange Tafel kam vor.
2: Das ist ja auch genau die lange Tafel, der Rotwein, das Gute ist. Das ist ja interessant, ne? diese Abwehr, das sagte ich ja auch so flapsig, die gegen Rollenspiele und Malen, ja? ja, weil es ja uns so aus dem Rationalen rausbringt, weil wir es nicht können, weil wir dann so uns verkindlichen oder glauben uns zu verkindlichen. Dieses, ich kann nicht malen, ich kann nicht singen und ich kann auch keine Rolle spielen, ja, dabei spiele ich eine ganze Zeit eine Rolle, ne? Und... <lacht> Und, und dann, wenn es gemacht wird, ist es oft gut.
0: Ja, die meisten sind begeistert. Ich habe den Eindruck, man darf es nicht ankündigen, dass Rollenspiele und Malen vorkommt, sondern muss die Leute damit, insbesondere wenn es sehr rationale Umgebungen sind, muss die Leute damit überraschen und sagen, experimentiert mal. Ja, wir machen jetzt ein kleines Experiment, ja, dann, ist es, dann ist es erlaubt.
2: Ich, ich mache ja was anderes, ich sage mal, lass es wie ein Unfall aussehen. Ach, ich habe doch gerade eine Idee. Wir könnten doch jetzt mal ganz spontan. Ja.
0: Manchmal erkläre ich auch direkt vorher die Effekte, was das kann und dass man eben aus dem Rationalen rauskommt und was Neues entwickeln kann durch sowas. Aber eher selten. Ich sage einfach, probiere es mal aus.
2: Du hast zwei Sachen gesagt, das eine ist, wie wir eben die Rollen wechseln in diesen Workshops und dadurch andere Kommunikation wird, aber auch, dass durchaus sag mal, deine Angst vor Konflikt oder dass es ja auch zu Konflikten kommen kann. Und ich weiß von mir, früher habe ich auch mal gedacht, oh, wenn Konflikt da ist, ist schlecht, war ein schlechter Workshop. Ja, mittlerweile denke ich überhaupt nicht mehr. Mittlerweile denke ich, jetzt kommt der Konflikt, der gehört auch dazu, weil der ja die Grenze von was Altem markiert worüber oft noch nie geredet worden ist und was jetzt in den neuen Raum mal gesagt wird.
0: Ja, also ich bin immer noch nicht so richtig froh, wenn ein Konflikt hochkommt. <lacht> <lacht> Aber dennoch, ja, also das, sowas kann es sehr gut sein und man erfährt sehr viel über die Gruppe, über die Konflikte, die entstehen. Also ein Klassiker ist ja, haben wir schon tausendmal gemacht, hat eh nicht gebracht. Ja, also das ist ja der Klassiker. Und denjenigen dann mitzunehmen und zu sagen, komm, probier's mal aus, komm mit. Die anderen tragen dann auch dazu bei, die sagen zudem dann, komm, mach mit, hilf uns, wir kriegen das schon gemeinsam hin und wir schaffen das. Also da passiert oft, dass sich die Gruppe gegenseitig justiert.
2: Ja, es stimmt, das merke ich auch, Diese gerade dieses Aufteilen in Kleingruppen, wenn du Zweier-, Dreier-Sachen hast und so, dass da die Widerstände sich oft pulverisieren und die Gruppe sich selbst justiert. Ne? Mein, mein äh, Freund und Kollege Jens Hollmann hat mir auch mal gesagt, wenn Konflikte in, den, in einem Workshop sind, lass es in der Gruppe. Versuch es nicht wegzumoderieren, weil der Konflikt gehört der Gruppe. Das hat mich auch immer total entlastet. So sagen, ach guck mal, ihr werdet das schon justieren. Du hast jetzt nur eine Sache gesagt, das hat eh nichts gebracht. Ne? Und das äh, höre ich ja auch oft, beziehungsweise höre ich auch noch was anderes. Doch, das hat was gebracht, das war total super, Es war schön, wir waren an einem schönen Ort und das war toll, einander kennenzulernen. Und die Emotionalität wird ja durchaus gewürdigt. Aber dann wird auch gesehen, wir hatten so viele Ideen an der Wand und haben uns so viel vorgenommen, haben aber nichts gemacht. Weil du kommst wieder in deine Routine, es ist ja oft gar kein Platz dafür vorgesehen, also das zu integrieren, sondern das haben wir jetzt beschlossen und dann ja, sollte man mal machen. Ja, es wäre gut, wenn man das mal machen würde. Ja, mittlerweile versuche ich ja dann auch Not-to-do-Listen schreiben zu lassen, damit auch klar ist, womit wollt ihr aufhören, damit überhaupt Platz für was Neues ist. Aber dieses Phänomen der Workshops war super, aber im Alltag haben wir wenig damit gemacht. Wie gehst du damit um?
0: Also idealerweise gibt es natürlich nicht nur einen Workshop, sondern es gibt möglicherweise eine Zeit des Entwickelns, die andauert ja, für dieses Thema, für dieses Team, für dieses Unternehmen. Einzelne Workshops sind natürlich gut, um einzelne kleinere Probleme zu lösen. Aber wenn Dinge gelernt werden oder Dinge erarbeitet werden, die dann in den Alltag implementiert werden sollen und im Alltag eigentlich gar kein Platz dafür ist, dann muss ich gucken, erstens, wie schaffe ich da eine Motivation? Und eine Motivation findet eigentlich nur statt, wenn es praktischer ist als die Handlungsweise, die es zuvor gab. Also wenn da sozusagen eine, ein direkter Nutzen für denjenigen, der es anwendet, entsteht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, trotzdem obsiegen die alten Gewohnheiten. So haben wir das immer gemacht. Die Software gibt das nicht anders her, wie auch immer. Und dann muss man gucken, dann kann man im Nachhinein schauen, woran bist du gescheitert, warum hast du das nicht gemacht. Und es kann ja sehr viele unterschiedliche, das kann sehr viele unterschiedliche Gründe haben. Und diese Gründe muss man erforschen und dann nochmal nachgucken, was ist hier eigentlich passiert, und dann gucken, dass man die Gründe beseitigt. Dann ist es eben nicht mehr das Thema eines Workshops, sondern einer Reihe von Workshops, sage ich jetzt mal so.
2: Ich musste da ja auch einiges lernen. Ich hatte einmal einen großen Konzern, die wollten Innovationsworkshop machen mit uns. Ein Tag 220 Leute zum Thema Design Thinking. Mhm. Da dachte ich dachte, oh, ja, ganz schön sportlich, ne, aber okay. Ne? Und dann meinten sie, ja, sie hätten vorneweg noch einen Speaker und, und dann würde noch der was sagen und das was sagen. Also als, aus acht Stunden wurden fünf Stunden ja, und so weiter. Ne? Okay, ne, ja, was machen können wir da schon? Und dann wurde das dann hocheskaliert, dem Chef vorgelegt. Und er sagte, nee, das ist ihm zu wenig Input, da muss noch mehr aufgerüttelt werden, die müssen sich klar sein, was die Digitalisierung eigentlich bedeutet, er hätte gerne noch mehr kurze Impulse. Es endete also damit, dass wir ein Programm vorgelegt haben, sieben Impulse und am Ende zwei Stunden Design Thinking. Und ich sagte so, ja, also ist ja alles Menschen möglich, ne? aber vielleicht nicht sinnvoll. Ja, und haben das dann nochmal komplett umgekrempelt. Im Nachhinein, und dann auch was ganz anderes gemacht, aber im Nachhinein ist mir klar geworden, wo das eigentlich herkam. Derjenige hatte in seinen Zielen drinstehen, mach was für Innovationen in deinem Bereich. Das war verzielt. Also musste dieses Event passieren, aber was hinten rauskommt, der musste einfach einen Haken dahinter haben, um dann wahrscheinlich einen Boni zu kriegen, der dran gekoppelt ist, weil er sagen konnte, ja, ich habe die ganze Abteilung 220 Mann durchgeschickt. Ja. Kommst ja nicht drauf, ne, dass das gar nicht dazu war, dass daraus was wird.
0: Ja, also ich bin nicht gegen Impulsvorträge. Ich mache selber welche. <lacht> Aber sie haben natürlich einen ganz anderen Zweck als so ein Workshop oder als ein Training. Ja. Also in einem Impulsvortrag kriege ich so eine Inspiration, mal reinzugucken Mal, okay, da kriege ich verschiedene Themen vorgelegt und dann kann ich mal schauen, okay, das probiere ich mal aus und das probiere ich mal aus und das probiere ich mal aus und das ist die, ich kriege auch Hintergrundwissen dazu. Und wenn ich aber in einem Workshop bin oder in einem guten Workshop bin, dann geht es darum, dass ich erfahre, wie das funktioniert, dass ich etwas daran ändere, wie das im Alltag funktioniert, dass ich mir neue Wege überlege, wie es im Alltag funktionieren könnte. Und das ist der große Unterschied. Also, Impulse sind nicht schlecht, gehören eventuell auch zu Workshops oder zu Trainings dazu. Aber der nächste Schritt ist quasi, das erfahrbar zu machen und das integrierbar in den Alltag zu machen.
2: So also als Expertin für Workshop-Konzeption und Moderation, du bildest da ja auch aus oder bietest da Workshops zu an. Was sind denn so wichtige Tipps oder Dinge, wo du sagst, ja, das sind so ein paar die hast du als besonders wichtig erkannt, die du den Hörerinnen mitgeben kannst?
0: Ja, ich fange mal beim Wichtigsten an. Jeder, der anfängt, Workshops zu machen und vielleicht aus so einer Ecke kommt wie ich und ich kann mich noch sehr gut an meine eigenen Ängste oder Befürchtungen, eher gesagt, erinnern, ist der Satz, trust the process. Man bringt ja Leute dazu, eigene Ideen zu entwickeln. Wenn man als Konzepter, so wie ich, vorher die Idee entwickelt hat und die dann präsentiert wird hat, dann ist da so eine Sicherheit, weil in der Präsentation ist ja schon alles drin. Wenn ich jetzt die Workshop-Teilnehmer die Ideen entwickeln lasse, habe ich immer den Eindruck, oh Gott, haben die jetzt wirklich geile Ideen? Kommen die auch auf Dinge, die da wirklich knallen und die toll sind und die auch für den Nutzer gut sind und so weiter? Und wenn man das gut vorbereitet, wenn man die richtigen Fragen stellt, muss man sich keine Sorgen machen, weil es entsteht immer irgendwas. Und es entsteht wahrscheinlich was, was wahnsinnig gut zu diesem Umfeld und zu diesem System und zu diesem Kontext passt, wenn viele Leute dran mitarbeiten. Also das ist so ein Thema, was ich wirklich, wo ich Vertrauen gelernt habe, dem Prozess zu vertrauen gelernt habe, weil ich, eigentlich noch nie erlebt habe, dass es nicht funktioniert. Es gab mal richtig geile Ideen, es gab auch mal so Ideen, wo ich dachte, oh Gott, da kann man noch ein bisschen einen draufschippen, aber es war wahrscheinlich immer genau diese Ideen, die genau dort gut hingepasst haben. Das nächste Wichtige, würde ich sagen, ist der Perspektivwechsel. Also zu jedem Workshop gehört ein Perspektivwechsel dazu. Das kann durch verschiedene Momente passieren. Entweder stelle ich so eine Frage, stell dir vor, du wärst der Weihnachtsmann oder Elon Musk oder
2: … Eine Frau, eine Frau. Oh ja.
0: <lacht> 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 Ruth Bader Ru Ginsburg. <lacht> Und du müsstest jetzt dich um Kundenakquise kümmern. ja dann ist es einfach eine andere, dann kommt da was anderes raus, da kommt da ein neues Denken raus. Also da entstehen andere Ideen mit einem anderen Denken, als wenn ich sage, was machen wir denn jetzt mit der Kundenakquise? Ja, also Perspektivwechsel. Als Experience Designer war es natürlich ganz oft der Perspektivwechsel zum Kunden hin. Also was denken denn die Kunden? Die sagen nämlich nicht, ich muss durch den Sales-Funnel gehen. von <lacht> dann die Kunden sagen, ja, ich bin in folgender Situation und deshalb brauche ich das. Meine Kinder sind jetzt gerade groß. Jetzt kümmere ich mich mal um die Gebäudeversicherung. Keine Ahnung. Ja. Oder die Zeitperspektive zu wechseln. Stell dir vor, du bist im Jahr 2020. Oder... Du kriegst Briefe aus der Vergangenheit oder wie auch immer. Also diese Perspektive zu wechseln, um sich einfach mal raus aus dem althergebrachten Denken zu kommen und die Situation mal mit einer anderen Brille aufzugucken. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Moment in der Betrachtung von Konzepten, von Strategien, von Visionen. Das Nächste, was wahnsinnig wichtig ist, ist, jeder ist beteiligt. Jeder ist beteiligt, heißt auf der einen Seite, in so einem Meeting reden ja meistens so die Mächtigen und die Extra Extrovertierten oder die Extravertierten. Und wie komme ich jetzt dahin, dass auch die Introvertierten reden? Das kann man einerseits machen, indem man kleine Gruppen bildet, indem man sagt, jeder kommt sowieso dran, wenn man am Anfang von so einem Meeting jeder einmal kurz was gesagt hat, ist es nachher einfacher, dass er nochmal was sagt. Aber wenn ich jeden beteilige und jede Stimme dann nachher an der Wand ist, dann muss daraus auch etwas entstehen. Ja, es kann ja sein, dass dann so eine Gruppe ein Konzept entwickelt, sagt, wir müssen unsere Kommunikation komplett verändern. Und danach muss es ein Projekt geben, die diese Anpassung der Kommunikation dann auch tatsächlich vornimmt. Aber dafür ist natürlich gar keine Zeit. Ja? Also wenn jeder beteiligt ist, muss das Mandat für Veränderung auch da sein. Das halte ich für einen sehr wichtigen Punkt. Und dann ist noch das Thema Sprache ist nochmal so ein, sehr, sehr großes Thema in Workshops, nämlich wie formuliere ich die Aufgaben, wie lade ich ein, wie prime ich schon mal die Leute, dass es jetzt eine tolle Veranstaltung wird, wie prime ich mit einer Frage in eine Welt hinein, die vielleicht ein bisschen anders ist, wie prime ich den Perspektivwechsel. Also erstens muss so eine Frage natürlich machbar und einfach sein. Also nicht so ein Vierzeiler für die nächste Aufgabe, was man jetzt alles erledigen muss. Das muss total kompliziert sein, sondern ich gucke immer, wenn die Frage zu kompliziert ist, ist wahrscheinlich auch die Aufgabe zu kompliziert. Ich versuche das dann zu vereinfachen. Dann muss die Frage zu den Teilnehmern passen. Und da kommen wir jetzt auch wieder in den Haltungsbereich. Ja. Also guter Beispiel ist so ein check in mit Leuten, die sich noch nicht so gut kennen. Also, das sind jetzt mehrere Leute in einem Raum, die sich gegenseitig vorstellen müssen, sollen. Und viele Leute haben ja das Bedürfnis, erstmal ihren Status zu repräsentieren. Ja? Und in klassischen Meetings hat man dann. Und zehn Leuten hat man dann ganz schnell mal eine halbe Stunde Zeit verbaselt, weil einer oder einer anfängt, wahnsinnig lange über seinen Werdegang vom Kindergarten bis in die Chefetage zu erzählen. Und die anderen es ihm dann nachmachen, weil das macht man ja so. Ja? Und das ist, da will ich aber gar nicht hin. Ich will nicht, dass jemand seinen Status klärt, sondern ich möchte, dass er als Mensch dieser Veranstaltung beitritt. Also dass er aus seiner Rolle herauskommt und als Mensch beitritt. Und deswegen hier zum Beispiel die Check-In-Frage, sag mal kurz, was du in diesem Projekt, was du mit diesem Projekt zu tun hast, wie du heißt, was du mit diesem Projekt zu tun hast. Und dann sag mir noch XY, also XY. Dein Lieblingsessen, dein Lieblingsfilm, dein Lieblingsbuch? Das sind jetzt die Fragen für Anfänger. Ja, da muss ich nicht weit aus meiner Komfortzone heraus. Oder warum bist du hier? Was hast du für ein Gefühl gegenüber diesem Thema? Das sind dann die Fragen für die Fortgeschrittenen. Ja, also da zu gucken, was passt zu dieser Gruppe? Welche Frage kann ich da stellen? wie weit kann ich da gehen? Das ist also auch in diesem Check-in, kann schon in diesem Check-in, kann aber auch in allen anderen Fragen wahnsinnig relevant werden.
2: Ja, sehr schön. Also du hast den ersten Punkt genannt, trust the process, das kenne ich auch sehr gut, Die Ist immer mal ganz herrlich auch für Nerven behalten. Hast du denn auch schon mal so Workshops gehabt, wo du mittendrin gemerkt hast, oh, ich glaube, ich muss mal komplett umplanen? Das geht ja in eine ganz andere Richtung. ja.
0: Ja, also es gab ein paar Workshops, bei denen ich selber das Briefing gar nicht, also wo ich die, die, die Auftragsklärung nicht selbst gemacht habe, sondern quasi nur vorgelegt bekommen habe, was da drin sein soll. Und dann hat sich während dem Workshop rausgestellt, da fehlt doch XY auch bei meinen eigenen, weil es, teilweise ist es ja so, da sind dann verschiedene Leute in Workshops drin, die sagen, hey, wann kommen wir eigentlich zu dem Thema <lacht> … Ja, und dann habe ich gesagt, oh, steht nicht auf meiner Liste, ist das wichtig. Ja, also das sind noch die einfachen Dinge. Einmal hatte ich einen Workshop, da ging es eigentlich um strategische Aufgaben. Also die Leute sollten gucken, wie sie ihre strategischen Aufgaben besser erfüllen und rauskommen aus ihrem Alltagsgewusel, sondern gucken, also auch drauf schauen, wie sie strategischer denken. Und während des Workshops stellt sich raus, dass ein Großteil ihrer Probleme in der Software liegt, die sie verwenden. Also es, es gab sehr viele Dinge, wo gesagt wurde, da komme ich, da weiß ich nicht, mit wem ich kommuniziere, da passiert das und da passiert das und ich habe keine Möglichkeit, mit dieser Stelle direkt zu sprechen und keiner kümmert sich um uns. ja so. Und da habe ich sie dann mal gefragt, was ist denn eigentlich, was, also was ist mit dieser Software und wir sind dann einfach mal einen Schritt aus diesem Workshop herausgetreten, haben dann noch eine Stunde hinten dran gehängt und haben die Software konzipiert. <lacht> Weil, ja, habe ich ja jahrelang gemacht, habe gesagt, okay, Leute, wir können eine Vorlage für eure IT machen. Die waren sowieso gerade dran an der Änderung dieses Tools und dann haben wir das, haben wir das schnell eingebaut.
2: Ja, das fand ich auch spannend. Dein, dein zweiter Punkt war der Perspektivenwechsel und das mag ich auch total und da hast du auch ganz viele Tipps dazu in deinem Buch und Ideen, wie man das machen kann, weil hier kommt ja auch das spielerische Element rein und das glaube ich ist ja auch noch der große Unterschied von Workshops zu Meetings, ja, das gespielt wird.
0: Glaubst du? Ich glaube, vielleicht kann man es auch umgekehrt sehen. Also, Ach so.
2: <lacht> ja, ja,
0: also vielleicht kann man es auch so sehen, dass die Rollen, die wir einnehmen in unserem Arbeitsleben, gespielte Rollen sind. Und ich mit einem Workshop vielleicht näher an mein Ich, an meine Authentizität und an gute Zusammenarbeit komme.
2: Ja, wenn man, wenn man das Spiel in Form eines Maskenspiels nimmt, dann kann ich das nachvollziehen. Aber wenn du das Spiel in Form eines ergebnisoffenen Experimentieren nimmst, wo ich mal intuitiv, emotional in eine Vorstellung gehe, die ich nicht begründen muss. Was sind denn da so Lieblingsübungen von dir?
0: Also eine extrem wirksame Übung ist die Persona-Übung. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich sie genannt habe. Personas am Stil im Buch. Also Leute entwickeln Kunden-Personas live im Workshop und gucken, was für Bedürfnisse haben die, was für Painpoints haben die und kommen denen damit näher. Also schon alleine, dass sie die selber entwickeln, eigene Bilder finden, Alter definieren und so weiter, können sie sich ganz gut in diese Persona hineinversetzen. Und dann wird diese Persona genommen und damit ein Artefakt beurteilt oder die ganze Customer Journey betrachtet. Und dann guckt derjenige, aus der Sichtweise dieser Persona auf die Customer Journey und kann sagen, okay, ich als Karin, Krankenpflegerin aus Lübeck, die gerade in folgender Situation ist, beurteile diesen Schritt so und so. Ja? Und ich versuche dann, also bei dieser Übung sage ich sogar, nehmt euch so ein kleines Schild mit dem Foto von Karin vors Gesicht und redet nur in der ich person so dass man gar nicht in die Versuchung kommt, eigenartige, nicht für den Nutzer nicht relevante Dinge in den Mund zu nehmen.
2: Ja, spannend, weil wir ja auch in dieser Art des jemand anders spielen, ja auch Dinge gesagt werden können, die du sonst nicht sagen würdest. Ja, also sagen, ja, ich als Karin würde sagen, dass diese Software ist Schrott oder das Angebot mag ich nicht. Wenn ich das als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin eines Unternehmens sagen würde, würde ich sagen, sag mal, wie kannst du so über das Unternehmen reden? Geht ja gar nicht. Absolut,
0: ja. Also manchmal wird es auch tatsächlich erst bewusst, wenn man die Brille des Nutzers aufsetzt und dann sagt, oh, hier fehlt doch was, hier, wie, ich muss hier einen Fax schicken. <lacht> ja, also ist auch eine Art Forschungsmethode wenn man sich so mit den Dingen beschäftigt. Und andererseits eben auch eine Kreativmethode. Wie kann ich diese Schritte verbessern? Was brauchen die an dieser Stelle? Welche Ansprache ist da richtig? Ja.
2: Das ist ja immer, wie kann ich den Raum der Besprechbarkeiten erweitern? So nenne ich es ja dann oft. also Wie können die Dinge gesagt werden, die sonst in anderen Rollen tabu sind? Und da ist ja auch der dritte Punkt wichtig, den du genannt hast. Jeder ist beteiligt, also dieses Mandat zu haben, weil dahinter liegt ja die Machtfrage. Ja, und, und das wird ja nicht so offen thematisiert, aber natürlich sind wir, sind alle Organisationen durchsättigt von Machtstrukturen und damit haben sie eben auch Dinge, die nur von bestimmten Leuten gesagt werden dürfen und von anderen nicht, ja, und von denen werden sie werden so nur gedacht, gefühlt, aber bleiben in Spannung und das kommt ja bei so Workshops auch in Bewegung. Das Duzen ist ja so ein, eine Möglichkeit, aus den Machthierarchien rauszugehen, was ich auch gesagt habe ja, aus, aus äh, Herrn Doktor wird klaus Fällt ja nicht jedem leicht ne? und das Rollenspiel löst ja auch nochmal Macht auf ne? und dann hast du aber immer noch das Thema der Umsetzbarkeit, warum dann das, was im Workshops vielleicht besprochen wird, dann verschluckt wird. Ja? Gibt es da so Ansätze, die wie man mit Macht an sich umgeht, dass es auch machbar bleibt, also dass neue Machbarkeiten entstehen? Man, du bist ja dann auch nicht umsonst zur Organisationsberaterin geworden und dann hängst du ja mal voll in, in diesen Systemen drin. Ne?
0: Also, ich denke, es kann nicht mit einem Mal, also mit einer Intervention, passiert wahrscheinlich relativ wenig. Also, da kann ich anstoßen und einen Impuls geben und Leute dazu bringen, vielleicht an die Veränderung zu denken. Und wenn es hochkommt, wird es dann auch mal im Alltag ausprobiert. Aber wenn ich will, wenn sich, dass sich das verfestigt, dass ich Dinge, also dass sich Dinge verfestigen, dann muss ich gucken, wie sehen denn die Strukturen dahinter eigentlich aus. Wo kommt es her, dass das Verhalten sich so entwickelt hat? Was passiert, wenn ich an dieser Schraube drehe? Wo verändert sich noch irgendwas? Wenn ich möchte, dass es wirksam wird, muss ich einen größeren Blick drauf werfen.
2: Du sagst ja auch, warum Workshops vielleicht spannender sind oder effektiver als Meeting-Serien, ja? weil sie ja diese hierarchiefreieren Räume durchaus erzeugen können. Ne? Ja.
0: ja, weil plötzlich Stimmen nach vorne kommen, die vorher nichts gesagt haben, die erstaunlicherweise immer sehr viel gute Inhalte mit sich bringen, finde ich. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Und, und das, das Vierte, was du ja gesagt hast, ist eben diese Sprache. Kenne ja auch mal die, die Übung anleiten, wenn ich es falsch formuliert habe und keiner versteht nicht, ja. was dann entsteht. Und ich dann auch so denke, mh, hättest du vielleicht anschaulicher machen müssen. Und das ist ja auch schön, dass du dafür so viele Beispiele in dem Buch hast.
0: Ja, ja, ja. Also eine, ein schönes Beispiel ist vielleicht auch für. Wie spreche ich unterschiedliche Leute an mit der gleichen Frage? Ja? also, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt eine Gruppe Banker vor mir habe oder eine Gruppe Yogalehrer, ja, das ist jetzt ein Extrembeispiel und komplett konstruiert natürlich. Die Yogalehrer kann ich fragen, wie fühlst du dich? Wenn ich die Banker frage, wie fühlst du dich, dann denken sie, ah, Gefühle. Bluh. Und die Banker frage ich halt dann, an was denkst du als erstes, wenn? <lacht> Ja, also es ist immer eine Frage des Kontexts, den ich bringe. Oder auch ein super, also ein ganz großer Klassiker ist die Visionsfrage. Ne? Helmut Schmidt, wer Vision hat, muss mal zum Arzt. Wenn ich irgendwo reinkomme und sage, macht mal eine Vision von eurem Projekt, dann denken alle, oh, Vision, oh Gott, was ist das? Was soll ich mir da ausdenken? Wenn ich aber, wenn ich die Frage stelle, also nehmen wir an, jetzt ist 2023 und das Projekt ist in 2024 fertig. Dann schreibe ich hin, Mai 2024, unser Projekt lief super und wir sind alle top zufrieden mit den Ergebnissen, weil. Dann ist es ein total freies Ideenfinden zu diesem Thema und daraus kann ich dann eine Vision entwickeln. Also, das ist natürlich nur ein erster Schritt, aber es ist ein super Anfang, um mit einer Gruppe mal über Visionen nachzudenken, ohne das Vision Wort, das angstverursachende Wort Vision in den Mund zu nehmen.
2: <lacht> genau, Vision, Rollenspiel. Und <lacht> ja. ja, und das ist ja auch, weil Anfassen. Ja, anfassen, genau. Anfassen ist ganz schlimm. Ich sage ja ganz gerne, in der rationalistisch-funktionalen Haltung wird ja alles, was nach innen verweist, vermieden. Weil es ist ja potenziell nicht kontrollierbar. Ja, es ist noch nicht so bekannt, also mein Innenleben, mein Fühlen, ja, und, und scheinbar auch nicht so wertig. Ja, und, und das drückt sich ja auch aus in diesen Vorbehalten gegenüber Workshops, das ist ja Kinderkram, und in dem, was ich so die Esoterikgrenze nenne. Ist immer ganz herrlich, ja, wo der, wie das Wort Esoterik benutzt wird, ja, oder ab wann etwas in welcher Organisation esoterisch ist. Frage ich manchmal auch gerne nach. Geht bei euch Stuhlkreis? Ja, ja, nee, können wir schon machen. Und könnt ihr auch im Kreis stehen? Ja, vielleicht. Ne? Könnt ihr im Kreis stehen und die Hände halten? Nee, ja, ganz so vergessen. Ja,
0: <lacht> ja, ja sehr ähnliche Erfahrungen. Also, ja, also es ist, also ich glaube, man kann sehr viele, man kann sehr unterschiedliche Workshops für unterschiedliche Gruppen konzipieren, die alle passen und die keinem wehtun. Wenn ich sage, ich mache hier so einen Strategie-Workshop, dann brauche ich auch nicht anfassen. Ja, dann mache ich da so ein paar lustige Sachen mit rein, wo die Leute Spaß haben. Gegebenenfalls ist das ein bisschen, gibt es auch mal ein paar kompetitive Aufgaben, weil das passt zu dieser Gruppe und es macht denen Spaß und es bringt denen auch was. Und an anderer Stelle hole ich die dann ab, um mal so ein bisschen tiefer reinzugucken, aber halt unauffällig. Ja? Und nicht mit den Worten Gefühl oder so irgendwas. Ja? Und dann gibt es natürlich andere Gruppen die sind da total drin in dem Thema. Die wollen ihre Gefühle nach außen tragen. Und sich da dann drauf einstellen zu können, es ist eine andere Art der Kommunikation und es ist eine andere Art des Ergebnisses auch von diesen Workshops, die da rauskommen. Aber jeder muss auch auf seine Fasson was daraus ziehen können. Und ich kann niemanden überfordern. Also Ich kann eine ganz leichte Überforderung immer reingeben, das ist gut, also kurzer, also so leicht neben der Komfortzone, raus aus der Komfortzone, aber eben nicht zu viel. Und das ist vielleicht auch die Kunst, wenn ich mir angucke, was, was passt denn zu welcher Gruppe.
2: Jetzt ist dir das Thema Workshops oder überhaupt Workshops zu machen ja auch eine Herzensangelegenheit. Und da haben wir auch beide gemerkt, dass wir irgendwie so einen ähnlichen Weg gegangen sind. Bei mir war es dann irgendwann das Thema Werte und dann Haltung, weil ich gemerkt habe, Mensch, wenn wir da drauf gucken, und dafür eine Bewusstheit hätten, dass das auch noch gerade hier passiert und auch sozusagen eine Dimension ist, die wir oft übersehen, dann könnte unser Handeln irgendwie sinnvoller sein. Ja, und wir könnten viel Neurotisches weglassen. Ne? Und du hast ja so ähnliche Motivation, die dich zu einer Berufenden macht für das Thema Workshops. Ja,
0: ja also grundsätzlich finde ich, wir sind in einer, also Vuka, ne? Also grundsätzlich finde ich, wir sind, wir sind voll Vuka. Wir sind voll krass VUCA. <lacht> ja. Wir sind in einer Welt, die sich momentan wahnsinnig kompliziert anfühlt, die komplexer wird, ähm, wo es große Entscheidungen gibt. Ist, in den Unternehmen müssen große Entscheidungen getroffen werden. Und um diese großen Entscheidungen fällen zu können, müssen sehr viele unterschiedliche Leute an einen Tisch Unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Haltungen, unterschiedliche Expertisen. Und ich finde, da braucht jeder so ein bisschen Werkzeug in der Tasche, wie man in so einer Gruppe die gute Ergebnisse erzeugen kann. Und das ist ein großer Motivator, sicherlich. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch diese Art der Gleichberechtigung im Diskurs, die da zustande kommt die ich extrem gut finde, dass von allen Seiten Stimmen gehört werden. Und mit dem Buch will ich natürlich auch sagen, Leute, legt einfach los, macht das mal. Ja, es ist nicht so kompliziert. Ja, also man kann das wahnsinnig kompliziert sehen. Man kann, man kann Leuten sagen, uh, da musst du drauf achten und ganz große Gefahren herrschen, wenn. Und auf keinen Fall darfst du das falsch machen und so weiter. Das stimmt alles. Ja, also natürlich kann man viele Fehler machen. Aber wenn ich nur den Fokus auf die Fehler lege und was alles eben nicht so laufen könnte, dann kriege ich die Leute nicht mitgenommen. Ich will, dass Leute das machen. Ich will, dass Leute sich nicht mehr in Meetings langweilen, sondern einfach mal sich zusammensetzen und zusammenarbeiten und großartige Ergebnisse erzeugen.
2: Ja, das ist ja auch ganz schön, dass das ganz viele Menschen wollen. Ich hatte jetzt gerade die Tage wieder so ein Gespräch, wo, wo jemand sagte, ja, die Leute an sich sind super und so und auch der Chef, ja, der, das ist ein guter Kerl, ne. Aber manchmal, ah, dann kommt er mit seiner Alleinentscheidung ja, und haut da wieder drauf. Und deswegen gehen auch schon die ersten Leute. Aber das ist ja oft so, so ein Klassiker. Ne? Wie schaffst du denn so Motivation oder auch Erklärung, dass wir eben nicht sagt, ja, Team X soll mal einen Workshop machen, damit die innovativer werden, ne? sondern dass das eben in der gesamten Organisation gesehen wird und auch für die Hierarchie übergreifende Kommunikation sorgen kann. Also, dass du auch Top-Führung dabei hast.
0: Meinst du jetzt in der Argumentation oder im Workshop?
2: Ja, in der Argumentation, also wie du das Thema Workshop platzierst, weil meistens sagt sie ja, ja die Abteilung soll mal einen Workshop machen oder gucken wir mal, ob die Ergebnisse besser werden. Ja. Und, und das ist aber ja noch was anderes, was es braucht, wo du sagst, sagtest, auf strategischer Ebene der VUCA-Welt. Also dieser Komplexität, wie kann ich denn hierarchieübergreifende Kommunikationen schaffen und etablieren, die sich nicht in den formalen Strukturen abbilden, da auch nicht stattfinden. Also was du am Anfang gesagt hast, Leute reden zum ersten Mal miteinander. Und du merkst plötzlich, hey, wir können da viel, viel einfacher das machen, wenn wir öfter Workshops machen würden, die eben andere Räume anbieten. Ne?
0: Also es gibt ja zweifellos einige Themen, bei denen es total super ist, äh, externe Spezialisten dazu zu ziehen. Also klassische Unternehmensberatung. Aber es gibt sehr viele Themen, zum Beispiel Vision, Planung, Innovation, Entscheidungsfindung und große Teile von Strategie, die eigentlich intern viel besser aufgehoben sind, wo das ganze Wissen, diese Themen sinnvoll zu bearbeiten, in der Organisation steckt. Und da braucht es eigentlich eher jemand, der hilft auszubuddeln, in eine Struktur zu bringen und dann gegebenenfalls in Bewegung zu bringen, anstatt zehn Leute von externen, die dann vorgeben, wie es gemacht werden soll. Und das ist, glaube ich, eine der großen Änderungen auch. Also das ist auch eine Mindset-Änderung, die gerade in den Unternehmen stattfindet
2: wenn du dir so einen Wunschworkshop zusammenstellen könntest zu welchem Thema würdest du den machen mit welcher Art von Leuten
0: also ich das gibt's nicht Martin also das ist eine also kann ich mir gar nicht vorstellen also ich ich, ich finde Workshops immer dann toll wenn ich merke da hat wirklich was im Kopf stattgefunden, da hat es Knack, also da hat es ein sehr, ne, du kennst ja diese beim Chiropraktiker, wenn du mal da irgendwie, da, du bist total krumm und dann kommt der und macht einmal Krack und denkst du, wow, die Welt ist wieder gut. Solche, wenn ich so einen Effekt kriege und dann ist mir egal bei welcher Gruppe, das kann die Beamte aus einer sehr spießigen Behörde aus Hintertupfiken sein oder oder das total hippe Start-up aus Berlin-Mitte, die jeden Morgen eine Yoga-Session machen, bevor sie anfangen. Das ist mir egal. Also ich finde gut, wenn da was passiert, wenn da wirklich, wenn da sich tatsächlich was an den Stellschrauben ändert.
2: Also wir beide könnten mal einen Workshop machen für die Regierung. Oder für alle Parteien. Aber wirklich alle. Ne? Von jeder Partei drei und zwei Tage. Mhm. Ich finde das super. Und dann mal gucken, dann mal gucken, ob du es wirklich hinkriegst, die rollengebundenen Teilpersönlichkeiten rauszuholen und genau das zu machen, was, was du eben ja beschrieben hast, die, die Menschen sichtbar zu machen. Ja, hinter den, den Rollen. Ja. Trust the process. Ja. <lacht>
0: Also das fände ich ein wahnsinnig interessantes, spannendes Experiment.
2: Und, und dann Perspektivwechsel zu machen, ne?
0: Und dann Perspektivwechsel zu machen. Ich habe mal, ich, ich kann mir sehr schlecht vorstellen in der Politik, weil die so stark in ihren Rollen sind, dass die sind schon so verwachsen und verwoben mit ihren Rollen, dass es, dass es wirklich schwierig wird, finde ich.
2: Aber als Workshop-Profi kriegen wir da hin, oder? Ja.
0: Ich weiß noch nicht, ob ich so gut bin.
2: <lacht> ja, komm, dann müssen wir mal in deinem ja. Buch suchen. Ich stellen mal, stell mal so aus deinem Buch ein paar was. Übungen zusammen. Sagen, wir Seite finden 17, auf jeden
0: Fall was. Seite
2: 17, Seite 83, Seite 164, das muss doch gehen. Ja. Also zumindest hast du ja einen, einen total geilen Werkzeugkasten da. Ich habe mal, ich, ich
0: weiß nicht mehr, wie sie hieß, das war eine Friedensmediatorin, die sagte wenn du in Friedensverhandlungen gehst, dann musst du dem Gegner eine Siegesrede schreiben. Fand ich wahnsinnig beeindruckend als Hypothese.
2: Ja, geil. Müsste jede Partei sagen, ich, ich würde deine Kanzlerschaft anerkennen, weil. Ja, genau.
0: Was kann ich an dem Gegner wertschätzen? Das ist ja eine Frage, die eigentlich in der Politik oder zumindest in der Öffentlichkeit sehr, sehr selten gestellt wird.
2: Naja, und, und da haben wir ja drüber gesprochen, die, wie kommen wir, schaffen wir Räume für eine andere Art von Kommunikation, also für eine menschlichere Kommunikation, wo du eben nicht mehr in Rollen kommunizierst und in Machtstrukturen, sondern wo dieser Perspektivwechsel hm. möglich ist. Und
0: das zweite Thema wäre Visionen. Wo ist die Geschichte der positiven Zukunft? Ich sehe keine. Also. Ich kann mir die selbst erzeugen, ich kann die mit Leuten in Workshops machen, ich kann, ich kann die in Gruppen entwerfen lassen. Aber wo eigentlich könnte das doch auch eine Aufgabe von Politik sein? Wie sieht die Zukunft aus?
2: Naja, Wäre spannend für diesen Workshop, was ist, wenn du sagst, was sind Gemeinsamkeiten? Auf welche Art von Gemeinsamkeit kann ich mich beziehen? Manchmal ist die ja so, dass es den Kindern besser geht wo du so sagen kannst, ja, das wollen vielleicht alle. Ja. Vielleicht.
0: Ja, aber was bedeutet das, wenn Kind besser geht? Ne?
2: <lacht> naja, genau, was heißt besser ne? und, und welche Möglichkeiten bräuchte es, damit das da ist. Also es wäre spannend, da anzufangen, aber vielleicht auch über Perspekt spielerische Ansichtssätze des Perspektivwechsels da hinzukommen, ja. Ne? Also es wäre schon der ultimative Härtetest. Aber auch verrückt, dass wir sagen, naja, ein Konzern ist schon schwierig, aber bei Politik kannst du es vergessen.
0: Ja. Also ich, ich bin nicht nah dran an der Politik. Ich kriege das mit, was in den Medien transportiert wird. Also von daher habe ich schon den Eindruck einer sehr starken Verhärtung der Fronten.
2: Ja, also klar, das ist natürlich medial nach vorne und wird natürlich von den Medien so gespielt. Aber ich habe neulich mit Claudia Lütschewitz gesprochen, die ja auch den Podcast macht zu Servant Politics, also dienende Politik und hatte den Anliegen, an Jungparteien ranzugehen und ist auch Kommunikationstrainerin, also wie du, und hat sich auch gesagt, naja, könnten wir nicht jungen Politikerinnen Tools an die Hand geben? dass die nicht einfach die Muster, Machtmuster und Kommunikationsmuster der alten kopieren und wir auch in 20 Jahren noch das gleiche haben, du hast Unrecht, ich habe Recht und du bist nutz und ich bin der Checker. Ja. <lacht> Sondern, weil wir, jedes Unternehmen wäre sofort dysfunktional, wenn es so reden würde. Ne? Und sie hatte den Ansatz, das bei Jugendpolitikern zu verankern. Und dann dachte ich, ach interessant, ja, also dass es da auch so Initiativen durchaus gibt. Ja.
0: Also, Natürlich denke ich mir dass jedes Mal, wenn ich eine Talkshow gucke.
2: Die kann ich, ich das mal bitte moderieren? Kann ich
0: jetzt mal hier rein? Kann ich, mal den ich jetzt mal machen? das zusammen mit denen entwickeln? Ja, so.
2: Können wir mal kurz in Kleingruppen gehen? Hier. Genau. So. Ja, aber wäre da interessant. Ja,
0: es wäre absolut interessant. Und natürlich, ich habe eine sehr große Demut vor dieser Branche, sage ich jetzt mal so, weil ich den Eindruck habe, es ist so viel, es steckt so viel, Ballast, es ist so viel Ballast drauf, dass da keiner jetzt mal schnell aus seiner Rolle rauskommen kann.
2: Außer in Workshops. Ich hoffe es. Das wäre das, das, ist das nächste Buch, was du schreiben muss: Workshop für Politiker. Workshop für den politischen Alter. Das wäre natürlich das, das, ein Ding. Du wärst vielleicht die erste Workshop-Politikberaterin in Deutschland. vielleicht ist das eine Marktlücke. Ja,
0: das wäre mein Traum. <lacht>
2: <lacht> du, ich fände das gut. Ich muss ja daran denken, an Marshall Rosenberg, ne, der aus der gewaltfreien Kommunikation, der ist ja auch dahin gegangen, wo es schwierig ist. Hat ja auch eine krasse Biografie gehabt, also sehr beeindruckender Typ. Und der ist ja auch nach Israel, Palästina gegangen und hat gesagt: Da gehe ich hin, wo jeder sagt: Nee, kannst du vergessen, da ist Kommunikation unmöglich. Ja, und hat Räume geschaffen jetzt mit seinen Tools. Ja. Ne.
0: Also, vielleicht ist es gut. Da sehr, sehr viel Respekt davor zu haben, was ich habe, weil ich, also ich müsste erstmal näher dran kommen, um die Ansatzpunkte zu erkennen. Momentan sehe ich nur wenige.
2: Manchmal denke ich auch so, ja, musst du eine Organisation total verstehen oder analysieren? Oder ist es nicht schon alles da und du gehst immer in ein Feld und fragst nach dem nächsten Entwicklungsschritt, den die sehen können? Was wäre, wenn… So war es gestern, so ist heute, wie könnte es sein? Ja, so, und das, was du auch gesagt hast, die Weisheit ist im Team oder die Weisheit ist in der Organisation. Und ich glaube, die würden alle was wissen. Die hätten alle eine Idee, wie es sich anders anfühlen könnte. Auch für sie selbst. Ja, und, und, und das ist wahrscheinlich schon eine Frage des Settings und der Moderation, das in Sprache zu bringen, ne? Du, wir müssen da ja was für dich organisieren. <lacht> <lacht> Aber wir haben ja jetzt die Gruppe, ne? Politik und Haltung, starten wir gerade und wollen da dazu auch ein neues Poster machen, weil ich glaube, auch das ist interessant, wenn wir das mal dechiffrieren, was ist eigentlich die Haltung, wie wir Politik verstehen und von der wir ja glauben, dass sie unabänderlich ist. Ich bin ja Optimist, ich glaube, das ist ja alles in Bewegung und wird anders sein, so wie es anders war. Also darauf drauf zu schauen. Ne? Und, und dann wird es ja auch Facilitator brauchen, Facilitatorinnen, die dann diese Dinge tun ne? und in Bewegung bringen. Ich werde auf dich dann zurückkommen, wenn es losgeht. Ne?
0: Sehr gut. Ich bin dabei, Martin.
2: <lacht> ja, danke dir, Katja, für den wunderbaren Austausch und diesen Plausch über dein Buch Workshops machen für inspirierte Teams, mehr Kreativität und weniger Blabla. Ich danke dir.
0: Ich danke dir, Martin. Es war ein sehr schönes Zusammentreffen.
1: Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft findest du unter www.ichwiralle.com Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt schau gerne bei uns über den Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.